0: Podcast Marca. Iván Campo es un exfutbolista del Real Madrid que ganó dos Copas de Europa con el Club Blanco y que también jugó en más equipos como el Valladolid, el Valencia o el Mallorca, entre otros. Disputó el Mundial de Francia con España en 1998 y acabó su carrera jugando en la Premier y en la Liga Chipriota. Repasamos el camino que tuvo que recorrer un jugador que cumplió su sueño de triunfar en el Real Madrid, no sin sufrimiento y críticas, y que fue capaz de reconvertirse de central a centrocampista en la Liga Inglesa. Iván, vamos a comenzar por tus comienzos. ¿Cómo entró el veneno del fútbol en, en tus venas? ¿Cuándo nació el Iván futbolista? ¿Qué edad empezaste a dedicarte a esto de, de la pelota? ¿Y, y cuándo pensaste que podías ser profesional del, del fútbol?
1: Pues yo creo que como nací en San Sebastián, empecé como todos los niños, ¿no? Uh, jugando en la Playa de la Concha porque en aquella época todo el mundo jugaba en la Playa de la Concha cuando había Baja Mar, se ponían las las porterías hacían campos y bueno, jugábamos allí y, y poco a poco pues ya te digo mi hobby era jugar a, a, a fútbol a baloncesto a balonmano a pelota para jugaba todo hasta que de repente pues bueno, me llamaron eh, y parece ser que iba un poquito más en serio y, y luego pues fíjate durante todos estos años pues podía disfrutar de ser un jugador profesional, de pasar por muchos equipos, de ganar títulos y, y de conocer otro tipo de, de fútbol, como ha sido la Premier League, la cual también he podido actuar.
0: Luego comentamos tu experiencia precisamente en otras ligas, ¿no? por ejemplo en la Premier o, o en la Liga de Chipre, pero en los inicios uno cuando se da cuenta que su profesión puede ser el, el fútbol. Empezaste con los amigos en La Concha, en San Sebastián, pero siempre como defensa, porque en la Premier te vimos, por ejemplo, en el centro del campo.
1: Sí, la verdad que, 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 que empecé a jugar de, de media punta, uh, casi delantero, con los, con, con los compañeros, con, con mis amigos, ¿no? Lo que pasa es que luego ya una vez que, que, bueno, que fichó por el Logroñés, en el cual está mi la Jalotina, David Vidal, es cuando me pone a mí de central. Y, y bueno, ya te digo, una vez que empecé con, con Mirá la Jalotina, David Vidal me subió al primer equipo, que era aquella época de Quique Setién, de Anton póster de Tato Abadía de Lopetegui, de Iñaki Vergara, y ahí es cuando empiezo a darme cuenta y decir, uff, esto ya cada día va más en serio, cada día más en serio, entrando por las mañanas con el equipo profesional, y, y bueno, ahí te das cuenta que, que el fútbol, pues, es un es un deporte de sacrificio, ¿no? Porque que nada, porque tienes que estar bien, tienes que cuidarte, tienes que aprender de los mayores, y bueno, todo el tema este, los fines de semana, pues... pues pues al final acaban acaban porque es cuando nosotros pues llevamos nuestro nuestro trabajo al deporte que es jugar los fines de semana
0: Esas son las renuncias, ¿no? Que desde bien pequeña juego, un futbolista tiene que hacer. Olvidarse de los amigos y cuidarse mucho para llegar a ser profesional. Y claro, tu fin de semana ocupados con el, con el fútbol. Cuando sales de San Sebastián hasta Logroño, que es donde empiezas a dar tus primeros pasos en Logroñés B, ¿te costó salir de casa?
1: Hombre, pues yo creo como todos los niños, ¿no? Salir con 17, 18 años para Logroño se hace muy duro, ¿no? Y más sabiendo que, bueno, eh, está la la sociedad. Lo que pasa es que, bueno, pues En aquella época no nos interesaron por mí, me tuve que, que hacer las maletas con otros muchos compañeros, amigos que, que han tenido que salir de San Sebastián. Y, y la verdad que sí que se hace duro sobre todo por eso, ¿no? porque no dejas de estar con tus amigos de toda la vida, eh, tus padres vienen de vez en cuando a verte, tus hermanos. Pero lo más importante es eso, ¿no? que te vas haciendo persona, eh, vas viendo lo que es la grandeza del fútbol, la gente te empieza a conocer un poco por la calle, sales en la prensa, en los periódicos… Y ahí es cuando pues, te lo empiezas a tomar muy en serio. no Te das cuenta que para jugar a fútbol tienes que sacrificarte en ciertos aspectos, como el no salir de noche, el cuidarte mucho, el tener cuidado con las amistades con las que te rodeas, y luego ser profesional. Profesional porque, indudablemente, si quieres llegar a ser futbolista, eh, esto demanda que tienes que ser un profesional de, del deporte en el que estás
0: trabajando. En tu época, y más en tus comienzos, no se cobraba lo que se cobra ahora por jugar al fútbol a nivel profesional, pero bueno, luego hablamos de tu etapa en el Real Madrid, porque obviamente ese fue tu punto álgido ¿no? de tu carrera. Equipo con el que ganaste una liga, una supercopa de España, dos copas de Europa y una copa intercontinental. Pero cuando eres joven y empiezas a, a ver que en tu cuenta bancaria hay bastantes ceros... Ese es un peligro para, para los jóvenes futbolistas, tú cómo lo afrontaste y, y el halago, que mucha gente te pase la mano por la espalda y se acerque a ti sí. quizá de forma interesada. Contra eso, ¿cómo se lucha, Iván?
1: Hombre mía yo tuve la fortuna o la suerte de que todo esto lo a mis padres. Eh, tampoco yo, es un tema en el cual a mí me ha preocupado mucho siempre, ¿no? Es un tema, ha sido un tema muy cuidado, en el cual, pues bueno… Cuando aprendes y tus padres saben perfectamente lo que quieres y lo que puedes gastar y todo esto, pues te das cuenta que no, no hace falta vivir con mucho, ¿no? Simplemente, pues hay veces que, que es lo que dice la gente, no? Llegas a primera visión, eres una persona joven, que si coches, que si relojes, que si rompas, que si no sé qué, no sé cuántos, y muchas veces, bueno, yo creo que no hace falta tanto, ¿no? Sobre todo ahora, eh, a esta altura de, de tu vida, que te das cuenta de que, bueno, en aquella época era diferente, como bien dices de la forma de ganar dinero a la actual, y yo creo que éramos un poquito más cuidadosos de lo que es ahora el jugador.
0: Lograñas B, Deportivo Alavés, Valladolid, Valencia, Mallorca, Real Madrid, Bolton Wanderers, Ipswich Town y hay calarnaca en Chipre, donde acabas tu, tu carrera como futbolista, donde colgas las botas. El Mallorca fue punto de inflexión en tu carrera porque hacéis un temporadón, acabáis quintos, ahora que el Mallorca ha vuelto a Primera División, y el Mallorca es tu trampolín hacia el Real Madrid y hacia la selección española porque jugaste el, el Mundial de Francia 98 con aquella selección de Javier Clemente. Para ti, Mallorca, el recuerdo de, de la isla es brutal, claro, en tu carrera.
1: Bueno, yo te voy a decir que para mí todos los recuerdos por, por todos los equipos que he estado uh, es el trampolín. Trampolín porque aprendes de todos. Uh, yo cuando veo y llego a Logroñés y hay esos pedazos jugadores, pues digo, joder, aquí tengo que aprender. Pero es que luego yo al Valladolid. Y el Valladolid, ya me ficha al Valencia y digo, ostras, también tengo que aprender. Y luego el Valencia, y luego el Mallorca, y luego el Madrid. Pero sí que es verdad que a lo mejor el Mallorca fue eh, ese equipo en el que se dio todo, ¿no? En el que… Eh, hicimos un año increíble, llegamos al final al final de la Copa del Rey. Uh, yo ficho por pues, el Madrid, soy internacional, voy a jugar un mundial. Yo creo que será todo, ¿no? En un equipo en el cual pues, pues éramos un grupo humano que todo el mundo nos llevamos bien, eh, que llegó Héctor Cooper, que supo adaptarse también un poco a lo que era el fútbol español y, al, y a los jugadores que tenía. Y yo creo que se dio todo, ¿no? Uh, con una persona yo creo que que fue muy influyente en ese vestuario, que aportó mucho, como fue Paco Sanz, que fue la persona que, bueno, eh, una persona diplomática, que siempre quería hacer grupo, que siempre quería hacer cosas buenas, y yo creo que también fue partícipe de, de, de centrarme un poco, de ver lo que era el fútbol, porque, bueno, estábamos casi todo el día juntos, éramos prácticamente compañeros de, de piso, y esa persona pues influye también mucho en, en mi vida.
0: Llegar al Real Madrid fue un sueño cumplido, Iván, porque tú de pequeño, aparte de la Real Sociedad, claro, como guipuzcoano, me imagino que es pues uno de tus equipos, obviamente desde pequeño de, de referencia, pero llegar al Real Madrid que supuso para Iván Campo y haber hecho carrera en un equipo como, como el Madrid, ¿para ti qué ha sido?
1: Yo creo que es lo que todos los niños los niños quieren, ¿no? Jugar en el Madrid, jugar en el Barcelona. Yo tuve la oportunidad de jugar en Madrid y te das cuenta lo grande que es, que es un equipo así, ¿no? No a nivel nacional, ¿eh? sino a nivel internacional, por todo por la repercusión que tiene a diario, sobre todo en el tema de la prensa, por los compañeros que llegas a conocer, por las grandes estrellas con las que te vistes a tu lado, y luego por jugar en un, en un Santiago Bernabéu, ¿no? en un estadio que es especial, que, que la afición es muy exigente, ha esto, pasar a, a grandes estrellas del mundo del fútbol, desde Don Alfredo y Stefano hasta yo que sé, Raúl, Zidane, Ronaldo, etcétera, etcétera, te das cuenta que llegas a lo más. O sea, no hay más que esto. Y eso no es decir me examino cada, cada fin de semana, no, no, me examino cada día, cada entrenamiento, cada vez que voy a la ciudad deportiva, que antiguamente era la, la antigua ciudad deportiva, y es un cúmulo de, 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 bueno, de aprendizaje diario. También indudablemente se pasa mal, porque hay veces que bueno cuando las cosas no te salen en el mundo del fútbol, pues donante la afición te exige, te exige y te exige mucho, pero todo se aprende y al final, yo te digo, para mí el fútbol es un aprendizaje diario, que puedes aprender cosas incluso ahora que ya está retirado, eh, por la forma de, de, bueno, de actuar de, de los jugadores, del fútbol que, ha, que, que se ha actualizado, que ha mejorado. Entonces, yo creo que, que, que es lo que tiene, ¿no? Eh, aprendes unos valores en los cuales esos valores tienes que transmitirlos, pero que esos valores pueden cambiar con el paso del tiempo.
0: Las críticas. Eso que has mencionado. En el Real Madrid ser central de siempre ha sido un oficio de, de riesgo, ¿no? Porque es un equipo que obviamente va más hacia adelante que hacia detrás y, y los defensas tienen que estar concentradísimos. ¿Tú cómo llevaste las críticas? Que si ha sido criticado hasta Zidane, que era un jugador de, de talento, un jugador que aportaba magia al ataque del Real Madrid. Los defensas que siempre en la historia del Real Madrid han estado eh, bajo la lupa de los aficionados. ¿Tú, ¿Tú cómo llevas las críticas? El run run del Bernabéu.
1: Bueno, yo creo que al principio nadie está preparado para, para recibir críticas de, de, de tu propia gente, de tus propios seguidores. ¿no? Uh, esto lo aprendí luego cuando fui a Inglaterra. Mm, los aficionados nunca te pitarán, sí si te exigirán, porque ellos aman tu camiseta, aman su club y yo en Inglaterra te no he visto nunca que me piten, ni que piten al equipo, ni que piten a otro compañero. Quizás aquí en España, pues bueno, uh, es otra forma de ver el fútbol, otra forma de pensar, otra forma de de recurrir a cuando una persona pues que, que, que es asociado, abonado a un equipo, pues quiere, quiere decir las cosas, pues, silbando, insultando, etcétera, etcétera. Yo creo que que, que no es lo más correcto. ¿eh? No es lo más correcto, sobre todo, por todos los niños que van al fútbol. Niños y niñas. ¿eh? Creo que hay que dar un, una pequeña clase o una gran clase eh, de respeto, de leccionar a, a los más pequeños, porque luego eso pasa, pasa de padres a hijos o pasa de amigos a niños o gente que va, que va al fútbol y tienes a niños al lado y ve cómo le insulta y cómo le recrimina. Yo creo que todos tendríamos que centrarnos un poco en dar lecciones a los más pequeños. ¿no? De enseñar que bueno, es un deporte, que sí que es exigente, que quieres que tu equipo gane, pero bueno creo que hay maneras y maneras.
0: En alguna de esas malas tardes que, que todos eh, las tenemos en nuestros trabajos y que los futbolistas estáis todavía más expuestos porque estáis bajo esa, esa lupa crítica, como comentamos, ¿no? y encima de una afición exigente como la del Real Madrid, ¿en algún momento has pensado, esta camiseta no sé si, si puedo soportar el peso que, que conlleva? ¿Alguna vez has, has llorado después de un partido en el Bernabéu, Iván?
1: Mm, yo creo que no. No, porque no te vale la pena, porque luego tienes otro compromiso que es otro partido. Pues, indudablemente sí que se pasa mal cuando pierdes O cuando pierdes un título O cuando pierdes un partido Porque Madrid eh, es un club en el cual Cualquier partido que juegues tienes que ganar Cualquier, ya sea una pretemporada Ya sea un partido amistoso eh, Yo creo que el aficionado te lo exige además Y, y el escudo, la camista que llevas También te lo exige Lo que pasa es que es imposible ganar todos los partidos Es imposible ganar todos los títulos eh, Eso es imposible, la gente lo tiene que llegar a comprender Como aficionado diría que yo quiero Que mi equipo gane y gané a todos. Pero te das cuenta que bueno el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Tiene lo que es mmm, el poder ganar, el poder perder, y luego está la gente que, que tiene el poder de criticar. Indudablemente ese poder, eh, ya sea ahora mismo en redes sociales, como, como en un periódico, o, o simplemente ir al campo y, y, y insultándote y gritando, pues bueno, cada uno es muy suyo hace lo que le queda conveniente.
0: Después de un mal partido, de una derrota o, o de haber sentido que no habías estado especialmente acertado, ¿cómo hacías? ¿En quién te refugiabas? ¿Quién te ha dado el mejor consejo después de una situación así en esto del mundo del fútbol?
1: Pues mira, siempre yo creo que lo mejor que puedes hacer es juntarte a tus compañeros, ¿no? porque es como tu otra familia, estás con ellos... Cada día viajas con ellos, duermes con ellos, comes con ellos, y es la mejor manera de, de, de sacar las cosas cuando las cosas están mal, ¿no? Yo creo que a nosotros nos decían que teníamos un mal vestuario. Creo que, que la gente se equivoca, que habla demasiado porque nosotros tenemos un vestuario maravilloso. Primero como personas, luego como compañeros y profesionales. Entonces yo creo que, que siempre aportó eh, la solución más directa, ¿no? Que es que, que Madrid siempre ganaba. Entonces era muy difícil criticarte. Lo que pasa es que cuando perdías un partido pues es normal que te critiquen, ¿no? Pero yo creo que lo bueno que tiene esto es, es el vestuario. El vestuario es, es una casa, es un refugio, es un lugar de amigos y luego, bueno, pues eh, eh, es un equipo de profesionales que cada uno busca lo mejor para él, el jugar y el ser reconocido, ¿no? Pero digo que nosotros siempre hemos pensado que lo más bonito de todo es refugiarte en esa persona con la que convives, con la que estás al lado todos los días y en la que, bueno tienes esa forma de ver las cosas que es cuando consigues títulos pero también tienes esa forma de ver las cosas cuando nos consigues y llegan las críticas por, por, porque has perdido un partido
0: ¿Y para ti quién fue ahí en esa historia tu refugio? ¿Fernando Guerrero quizá?
1: No, Fernando yo creo que Fernando era el capitán, pero bueno, había mucha gente estaba Fernando Sanz, estaba El Moro estaba Rulo, estaba Roberto Carlos que se cambiaba conmigo, estaba Fernando Redondo quizás Fernando Redondo fue una persona que bueno que, que me ayudó mucho, Zinedine Zidane, en el cual eh, me gustaba hablar mucho por su forma y su carácter de ser, Maquelele, Karen B, Moriente, que había muchas… Eh, perdón, Guti, Alvarito, Álvaro Benito. Yo creo que Álvaro Benito a mí me mostró, fíjate que es cuando se lesionó el tema de la rodilla, que era un tío increíble, un profesional que iba todos los días por la mañana por la tarde a entrenar. O sea, te aprendes de, de, de gente que tienes al lado, ¿no? Y te refieres un poco en, en, ese, en ese grupo. Y, y bueno, cuando tienes este tipo de personas antes que son jugadores, pues sin todo sale bien.
0: Ganaste cinco títulos con el Real Madrid y entre los cinco títulos brillan, claro, las dos Copas de Europa, la octava y la novena, 2000 y 2002. Y no sé si tú destacas... Una de las dos en concreto. Te quedas con alguna de las dos. ¿Cuál ha sido tu mejor momento con, con la camiseta del, del Real Madrid?
1: Pues yo creo que mi mejor momento fueron los cuatro años. No, te, no, no, no voy a resaltar ninguna de las dos. ¿eh? Te soy sincero que lo que más ilusión me hizo fue ganar la Liga. La Liga porque es muy difícil ganar una Liga en España. Es cada, cada día, cada entrenamiento, cada partido. La Liga es durante todo un año. En la Copa Europa pues son nueve diez partidos solamente. Sí que es verdad que tiene más repercusión. Eh, fíjate, cuando ganamos la Copa Intercontinental vinimos a Madrid y prácticamente no había nadie en la Cibeles. Y está siendo campeón del mundo de equipos. O sea que cada uno tiene su forma de ver los títulos. Eh, la Copa Europa yo creo que es mm, el título para Antonio Madrid, donde todos los aficionados la quieren ganar. Pero yo creo que ahora mismo ganar la liga eh, tiene muchísimo mérito. Muchísimo mérito porque es todo el año peleando jugando, enfrentándote a todos los equipos de, de, de tu división, y, y yo creo que, que ese título a mí pues personalmente me hizo eh, me hizo ser una persona muy feliz.
0: Quizá por eso Zidane, el ahora entrenador del Real Madrid, que fue tu compañero en ese vestuario, de siempre, desde que regresó y se hizo cargo de, del equipo en esta segunda etapa, ha hablado de la liga, ¿no? De competir, de no quedarte a tantos puntos como ha pasado estas dos últimas temporadas de, del Barça. Y creo que él pone en valor también esas ocho ligas azuranas de las últimas once posibles. No sé si por encima de las cuatro Champions de las últimas seis que ha logrado su Real Madrid. Iván, ¿tú qué piensas?
1: Yo creo que cada club defiende sus títulos, ¿no? Uh, que el Madrid te ganado cuatro Copas de Europa significa que, que es el mejor equipo de Europa, sin ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que luego contrasta un poco con, con las ocho ligas que ha ganado, que ha ganado el Barcelona, que tienen duramente todo su mérito. Eh, yo creo que cada uno tiene su forma de ver ese, ese logro, ese título conseguido cada año, cada dos años o cada tres años. Eh, pero lo más importante yo creo que le dé la razón a, a Zidane, ¿no? Eh, ganar el título de Liga tiene muchísimo mérito. Es muy difícil conseguir eh, ganar un título de Liga ahora mismo porque los equipos son muy parejos, porque hay pues bueno, muchos jugadores buenos que vienen a la Liga que intentan demostrar, que intentan estar ahí y, y solamente hay que verlo, ¿no? Por ejemplo, ganar la Liga en la Premier, imagínate. Casi casi has conseguido 100 puntos, pero es que el segundo está con 98. O sea que es muy difícil conseguir una Liga. Y yo creo que también... Creo que he escuchado por, 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 por tema de Guardiola, por palabras de Guardiola, que él lo ha dicho, ¿no? Conseguir un título de Liga, conseguir una Premier, eh, es que es muy, muy difícil. Y yo, lindamente al tener una liga y haber podido conseguirla con, con el Real Madrid, pues te, te digo que sí, que es que es muy complicado.
0: Repasando otros momentos importantes de tu carrera, está esa llamada de Javier Clemente para ser mundialista en Francia 98. Fue un mundial que le salió mal a aquella generación que formabais parte de, de la selección española, que con Javier Clemente seguramente pudo hacer algo más porque jugaba bien, pero no acaban de llegar los resultados, ¿no? En Estados Unidos, 94, ya estaba como muy lejos aquel choque con, con Italia, con las lágrimas de, de Luis Enrique, ¿verdad?, cuando le partió la nariz de Tassotti, y después la Eurocopa de, de Inglaterra en, en Wembley, donde ante Inglaterra y en los penaltis, ante la anfitriona, nos fuimos para casa antes, seguramente también de lo previsto, y luego llegó el Mundial de Francia 98, que tú disputaste. Y que nos salió reguleras y que en el recuerdo está ese fallo de Cizarret ante Nigeria. Tú fuiste titular en aquel partido. ¿Los recuerdos amargos o son experiencias también para, para la mochila del, del fútbol? Para tu propia experiencia profesional, Iván.
1: Hombre, yo creo que, que en aquel Mundial teníamos un equipazo, ¿eh? Teníamos unos jugadores fantásticos. No sé a, a qué nivel estaríamos comparado con la selección que ganó, que ganó el Mundial, pero yo creo que en aquella época... Uh, si miras jugador por jugador tenemos una, una selección maravillosa lo que pasa es que bueno mmm, tocó jugar contra Nigeria que yo creo que en aquella época era una selección tapada uh, porque luego se demostró que, bueno, que ese equipo tenía unos jugadores con una capacidad altísima de, de ganar, de, de sacrificio de pelea, de lucha de calidad y bueno, pues nos tocó, nos tocó perder ese primer partido y creo que ahí se fue un poco todo al traste no uh, luego sí es verdad que ganamos a Bulgaria que empezamos contra Paraguay pero bueno, ya digo, para mí fue ese momento de decir, wow voy a jugar un Mundial. No todo el mundo lo puede lo puede decir, ¿no? Entonces fue ese, ese momento de euforia total, de decir, voy a estar con los mejores jugadores españoles, con los mejores jugadores del mundo, y la experiencia que te da el poder jugar un Mundial, pues yo creo que luego te sale para bien, ¿no? Para reencontrarte con ti mismo durante todo el año y decir, señores, si yo he llegado a jugar un Mundial y estoy con la selección, durante tengo que dar mucho más de lo que daba el año pasado y eso es lo que yo intenté hacer
0: Tras esa experiencia como mundialista con España en Francia 98 y tus cinco temporadas en el Real Madrid con esos cinco títulos donde destaca sobre todo la liga que conquistasteis en 2001 por la dificultad que tiene ganar el campeonato doméstico, incluso casi por encima ¿no? de esas dos copas de Europa en 2000 y 2002, te marchas fuera, te marchas a la, a la Premier a Inglaterra, ahí es donde vuelves al origen no a jugar en el centro del, del campo y y eso fue casi una sorpresa para dos aficionados. La experiencia Premier entiendo que fue también muy buena.
1: Bueno, pues sí, la verdad que fue una sorpresa incluso para mí, ¿no? Salió la opción de ir a jugar a la Premier, en la cual pues eh, Steve Manaman fue la persona con la que me apoyó un poquito, ¿no? Con la que me guió y me dijo, mire, Iván, es un equipo eh, muy noble, recién ascendido, que tiene una gran afición, tiene un campo precioso, está al lado de Manchester. Yo creo que fue esa persona, ¿no? Steve, yo creo que fue la persona que me dio ese empujoncito para decir, ves, prueba a ver y, y veremos a ver qué tal pasa, ¿no? Pues fíjate, llegué allí, estuve casi siete años jugando en una posición que no tenía ni idea de jugar, porque nunca había jugado ahí, pero bueno, fue llegar, me cogió el señor Saman y y me dijo, mira, tenemos dos jugadores, uno se llama York Kf, otro se llama Yeyo Gocha, y no les llevan los balones, así que te voy a adelantar para que cojas la pelota y se la des a ellos, porque son los mejores que tenemos y dijo, tú no te preocupes de nada, esto no es España, aquí mando yo, yo hablo con la prensa, tú vas a estar apartado, disfruta el juego y, y hazme jugar a estos dos. Y así ocurrió. Fue a llegar, empecé a jugar allí, me empecé a sentir cómodo, empecé a ver vídeos de jugadores como Xavi Alonso, como Fernando Redondo, como Makelele, de cómo jugaban, de cómo aportaban esa clase que tenían ellos para que bueno, para hacer partícipe a todo el equipo en esa posición. Y bueno, ya te digo, fue, fue un tío muy feliz jugando en la Premier y jugando o sea, en, en ese lugar de campo que no dejó nunca.
0: Cinco temporadas también en Bolton Wanderers, después te marchas al Ipswich Town, una temporada, y acabas tu carrera en 2010 en Chipre, en el AECA Larnaca. Ese momento del de adiós, ese momento de la despedida del fútbol, de decir, cuelgo las botas. ¿Cuándo te das cuenta y, y se abre a tus pies un, un abismo, un precipicio o, o lo tenías claro y querías eh, un poco después de, del fútbol encaminar tus pasos como después has hecho en, en otros terrenos?
1: Pues mira, si estoy sincero, oh, mi intención fue la de quedarme un añito más allí eh, y poder disfrutar de ser entrenador-jugador al lado del mister. lo que pasa es que luego ya te das cuenta que, que, bueno, que ya llevas muchos años en el fútbol, que te das cuenta que, que quizás lo bueno ya es volver a casa. Pero te digo que mi ilusión estaba ahí. ¿eh? Yo seguí disfrutando en, en Chipre, conocía gente fantástica que, me, que se portaron conmigo francamente bien. Y podía haber jugado un añito más, porque la verdad, ya te digo, ¿eh? me encontraba con muchísimas ganas. Tenía un grupo de, de, de gente en el, en el vestuario que, que se portó mío sensacional. Y bueno, ya te digo, entrenaba con ellos, me hacían entrenar después de, de los entrenamientos para dar clases de, de, de cómo hay que defender… Eh, a los centrocampistas, incluso a delanteros Sus movimientos que podían aprender y, y, y dar Y estaba feliz Lo que pasa es que eso mmm, Hay veces que tienes que darte cuenta de que ya tienes una edad Que hay que dejar paso a la gente joven Y yo creo que una de las razones fue esa ¿no? Que había gente joven eh, En ese equipo que, que empezaban a despuntar Y quizás estando yo Pues pues, pues, pues no iban a jugar ¿no? Y también fue una de esas razones de decir Mira, es mi momento de, de dar paso a esa gente que viene apretando que es de aquí y que devolverme a España.
0: Echando la vista atrás, ¿te ha faltado algún sueño por cumplir en el mundo del fútbol? ¿Te has quedado con alguna espinita clavada, Iván?
1: Pues no lo sé. Si te soy sincero, no lo sé. Quizás la única, la única que te puedo decir, que ahora me viene así un poquito más rápido, es la de haber podido jugar en la Transsociedad. En, en, en el equipo de, de donde nací, ¿no? En un equipo en el cual. Cuando jugaba en la playa La Concha, pues todo el mundo quería ganar la sociedad, ¿no? Con los atrustegui, con, con Arconada, con López Ufarte, con Larañaga, con Perico, todos esta gente, pues bueno, yo los he tenido como mis ídolos y siempre me hubiera gustado haber podido defender la cabeza de la sociedad. Quizás esa es una pequeña espinita que tengo ahí.
0: Por último, Iván, para los chavales que nos estén escuchando y que quieran ser un Iván Campo del futuro, es decir, que se quieran dedicar en cuerpo y alma al mundo del fútbol, ¿qué consejo le darías, basado en tu experiencia de tantos años en este deporte?
1: Como yo creo que lo más importante importantes no perder los valores que tiene cada uno, ¿no? sobre todo los que te enseñan en tu casa. Quizás esos valores son los más importantes que un jugador de fútbol puede tener. Luego, poco a poco, depende cómo vas llegando a un equipo, si es que llegas, pues te, te va enseñando la vida, ¿no? lo duro que es el fútbol, lo que te exige ahora mismo y sobre todo lo que tienes que demostrar. Pero indudablemente es un deporte, es un juego de amigos eh, y sin ellos no, no eres nada. Esto no es como el tenis que juega uno contra uno. Esto es un equipo que es colectivo, que necesitas de la ayuda a los demás, que necesitas apoyarte, que necesitas que te, que te apoyen, que te ayuden y sobre todo una cosa, ¿no? necesitas disfrutar disfrutar de cada día, de cada entrenamiento de llegar al vestuario de saludar al cuerpo técnico, a tu entrenador a tus compañeros, a los fisios al utillero, esto es un, un aprendizaje diario y un disfrute de, 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 diario también de, de, cada, de cada persona
0: El iceberg con Rafa Sauquillo Podcast Marca